0: Hola amigos, muy buenas tardes, saludos a todos, aquí estamos con nuestro podcast, el show Real Salt Lake, el show RCL o RSL, como quieran ustedes llamarlo, en cualquier caso es el único podcast en español para toda la comunidad hispanohablante dentro y fuera del estado de Utah, que trata sobre el mundo del fútbol y en especial sobre los equipos representativos, el Real Salt Lake, el Real Monarch, y los Utah, las Utah Royals que pronto estarán en actividad para la próxima temporada y que vaya a haber un gran acontecimiento el próximo día 26 eh, es el partido que se va a disputar entre la selección de, del equipo de Estados Unidos y, y la selección de Colombia y va a ser un partido amistoso pero un partido muy interesante y sin duda habría que verlo porque va a haber chicas eh, bueno pues de un, de un gran nivel eh, los que vamos a ver en ese en ese partido me imagino que por parte del equipo de Estados Unidos traerá mucha gente joven porque está ya en, en completa digamos reestructuración ya se están yendo las grandes figuras históricas y están entrando chicas nuevas y será muy interesante de, de ver además ese mismo día el día 26 se prevé que se va a presentar el nuevo proyecto para la casa digamos de la Utah eh, Royals en, en Harriman van a tener una parte, digamos, una zona específica para ellas donde van a, a tener, mmm, bueno, pues, todas las instalaciones eh, apropiadas y después compartir lógicamente la, los campos de fútbol que son muchos para todos los equipos. Están allí para la propia academia, lógicamente, de Real Salt Lake que en la academia además es, eh, digamos, para hombres y para, para chicos y chicas y después también eh, para el, todos los equipos que se estén desarrollando eh, eh, ahí y que me imagino habrá academia también de chicas y, y, y empezará a ver también sus 16 sus 17 en fin, las distintas categorías en, en todos los aspectos se irán, digamos, desarrollando ahí. Muy interesante ese proyecto y muy ilusionados también para lo que pueda representar los Utah Royal en el proyecto, digamos, global de lo que es el Real Salt Lake y todas sus estructuras, porque de una u otra manera está implicado Ahí con el, el mismo club y los mismos eh, propietarios. Bueno, pues eso será en el apartado, digamos, femenino. Nosotros estamos que, nos tenemos que centrar en la actualidad y la actualidad no es otra cosa que el Real Salt Lake y su partido del pasado sábado jugado en California, en Los Ángeles. Un partido que se tuvo que jugar, digamos, eh, porque se aplazó eh, con respecto a lo que se tenía o lo que estaba previsto, digamos, que se tenía que haber jugado en 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 el mes de agosto me parece que fue si no recuerdo mal ahora no tengo el,
1: el sí fue en agosto fue,
0: fue en agosto y se aplazó por la temporada por el temporal digamos que había en en los ángeles y como medida precaución y se dejó para esta fecha fecha fifa se jugaron tres partidos tan solo en, este, en esta jornada que ahora Joseph nos comenta la actualidad y uno de ellos fue el de Real Salt Lake. Al final empate a dos, se rescató un empate y digo se rescató porque la verdad así fue aparte de que fue perdiendo 2-0 y después consiguió igualar el resultado es porque realmente ellos tuvieron muchas oportunidades. También las tuvo el Real Salt Lake. Ahora uh -huh. analizaremos el partido porque hay mucho que analizar pero ellos también las tuvieron. La verdad no fue el mejor partido defensivamente hablando para el Real Salt Lake, pero nos rescatamos, habrá que rescatar la segunda mitad, fueron dos uh -huh. mitades completamente diferentes y la segunda mitad yo creo que hay que rescatarlo por lo que representó de esfuerzo del equipo, de convicción, de mentalidad, de intentar ir a por la victoria y al final al menos se rescató el empate que fue muy, muy positivo. Ahora iremos con ese partido, con los goles, analizando todo lo que pasó pero antes, el saludo de quien les habla, Carlos Artiles y de Joseph Atkinson, que estamos aquí. Después entrará probablemente otro compañero. Vamos a analizarles ese encuentro y, como siempre, Joseph, arrancamos con la actualidad.
1: Sí, saludos. Y, bueno, yo creo que Carlos y yo vamos a tener muchas opiniones parecidas hoy en cuanto al partido porque no hubo controversias del arbitraje. Uh, que bueno, yo Buen
0: de Jair hecho... eh, Rufo, por cierto, un veterano sí. que está ya de retirada, 46 años de origen mexicano, hizo un gran encuentro de lo mejor mm -hmm. partidos partido. Sí, bueno, fue es excelente. que pasar desapercibido estarás conmigo. Yo sé que cuando un árbitro pasa desapercibido es porque hace las cosas bien, no es protagonista. Mm
1: -hmm. yeah, sí, lo bueno, yo creo que lo mejor uh, salió que bueno, hoy no ese fin de semana no habían tantos partidos, entonces pudieron poner. Un árbitro un poco más, uh, con un poco más de experiencia para ese partido. Pero en cuanto a la jornada, como mencionaste, Carlos, uh, solo tres partidos del MLS, uh, Dallas y Colorado empataron 1-1 uno uno en Dallas. Uh, Nashville y, y Nueva Inglaterra uh, jugaron y ganó Nashville 3-2. Y de y de Galaxy empataron 2-2. Uh, no hubo partidos el domingo. Uh, va, va a haber un partido el, el, el miércoles del Inter Miami contra Charlotte uh, que, uh, que bueno no va a tener importancia para el, el Inter Miami pero para Charlotte sí va a ser importante porque aún están en uh, posición de llegar a playoff uh, y eso está uh, eso es todo antes del decision day el día de, de decisión, el sábado uh, que donde todos los equipos en la liga aparte de DC United van a jugar Uh, y hay, Yo creo que hay cinco uh, puestos de playoff que están en contención uh, durante esta fecha y también obviamente el uh, posi posicionamiento de los equipos, incluso Real Sadek, quien puede llegar hasta el tercer lugar, yo creo, uh, si no me equivoco, puede llegar hasta el tercero en la conferencia uh, dependiendo de los resultados
0: exacto, lo que ah. pasa es que ya no depende de Real Lake, depende de uh -huh. los otros resultados, en, conc en concreto de lo que haga Seattle y de lo que haga Houston dependerá uh -huh. de eso, Seattle tiene que jugar en San Luis que ya no se juega nada porque ya es campeón y no, no le afecta que gane empate o pierda para seguir siendo campeón y Seattle si se está jugando pues eso, las opciones de, de ser entre otras cosas, pues eh, local de estar entre los cuatro primeros y después Houston que, que también eh, se la juega en un partido difícil eh, eh, ante el equipo de Vancouver, me parece que es, no recuerdo ahora.
1: Uh, a no, no lo no busco. tengo aquí. La,
0: la de memoria no no, 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 uh, no, no no lo recuerdo. Creo que es Vancouver. Houston juega contra Portland contra Portland, perdón, es, yo sabía que era por ahí por esa zona, contra Portland, Portland que también se está jugando, Portland sí se está jugando la vida, porque Portland está con 43 puntos, los mismos puntos que, que tiene eh, en Dallas y San José, que son octavo y noveno pero Kansas y Minnesota todavía tienen alguna opción, están con 41, por tanto uh -huh. Portland aquí se está jugando todo con Houston, que tiene 48 puntos tiene un punto más que el Real Salt Lake y por tanto, a nosotros lo, lo que nos interesa es que Houston pierda. Y así todo, el Real Salt Lake, aún empatando eh, el, en el partido en, en Colorado, aún empatando con 48, si empata eh, con 48 con Houston, sería Houston el que estaría por delante, porque tiene mejor Gora verage que ese es el, el digamos el problema del Real Salt Lake, que tiene menos tres, en la diferencia de goles, mientras que Houston Dynamo tiene 11 lo primero que se dil, 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 eh, dilucida en caso de empate es el número de victorias. Los dos tienen 13 victorias, por tanto, aquí no cabría otra otra posibilidad. Si sí, con Vancouver, que tiene 47 puntos, eh, digamos, en Vancouver si gana, sería otra cosa diferente. Pero eh, de momento, mmm, digamos, Real Salt Lake eh, está por delante en victoria. Y si en caso de empate, como digo, en, en Colorado, que es lo que estamos eh, hablando, bueno, pues entonces no tendría opción con Houston, eh, porque en, en la diferencia de goles está a favor de Houston. O sea que al Real Ley no, no le queda otra cosa que ganar y esperar que Seattle y Houston Dynamo no consigan eh, eh, ganar sus partidos. De, de luego Seattle perderlo, claramente, porque si empata ya se queda con 51 y sería ya tendría más puntos que el Real Ley que a lo máximo que puedes aspirar es a 50%. Y, y el Houston Dynamo que bueno, en caso de, de que ellos pudieran empatar con Portland, entonces si gana Real Lake podría ponerse por encima y sería la manera de ser cuarto. En definitiva, Joseph, no sé si estás de acuerdo conmigo, me parece que no le cabe otra cosa que ganar. O sea, el
1: empate pues, claro.
0: no le vale tampoco.
1: No, empate no vale. Uh, hay que ganar. Pod podemos ganar, debemos ganar. Uh, entonces no sé por qué no. Um, pero sí si, bueno sería
0: la que... primera vez que, uh -huh. que que se ganaría en la
1: temporada que cuatro partidos que hemos jugado contra ellos
0: con con copa incluida uh -huh. sería la primera vez que se le ganara cuatro veces o sea todo, todos los partidos seguidos en una temporada eso no ha pasado nunca o sea que sería una una novedad eh, uh -huh. digamos un hito más ojalá se dé no uh -huh.
1: sí y vamos a hablar un poco más de eso en la previa más tarde este, este fin de semana pero un partido del sábado que yo creo que va a ser lo más interesante en el oeste, uh, bueno, aparte de Real Salt porque es nuestro equipo, uh, es el Sporting Kansas contra Minnesota porque esos dos equipos son los que están afuera de los playoffs buscando entrada. En un empate no dale, hay que ganar en este partido porque, bueno, si empaten San José y Dallas están y Portland están ahí fijos. No tienen que hacer nada. Uh, claro, pero... por eso
0: te digo que no solamente tienen que ganar entre ellos, sino esperar otros resultados, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, entonces uno de ellos tiene que ganar para tener la oportunidad y bueno, obviamente los dos no quieren, entonces va a ser muy interesante eso. Uh, pero claro. uh,
0: tienen que ir a 44 y esperar que alguno de Dallas Portland o San José no sume 44, o sea, no, no, uh
1: -huh. no sume
0: puntos en esa última jornada.
1: Uh -huh. Exactamente. Uh, pero sí, bueno, eso va a ser lo interesante de, de esta fin de semana. Um, pero sí, en cuanto a otras noticias, uh, bueno, Real, uh, Real Salt Lake tuvo uh, una cosa bueno, muy chévere este fin de semana, en mi opinión. Uh, tu, uh, Axel Kai, que bueno, no, no, lo, lo hablamos en la previa, que estaba entrenando con el equipo, jugó minutos con el Real Salt Lake en el MLS durante el partido contra de Galaxy habían jugado uh, con el Real Salt Lake en el League Cup del año pasado que no era un partido como oficial de Real Salt Lake porque no era un, un torneo oficial pero esta uh, fue la primera vez uh, que ha jugado para Real Salt Lake y es el jugador más el joven, Liga, el Liga como oficial, en la historia Uh, y fue el jugador más joven en la historia de Real Salt de, de tomar la cancha. También uh, jugó Xavier Gómez 15 años,
0: 289 uh,
1: días. Sí. sí, 15 años, 289 días. Uh, por un tiempito era el fichaje más joven de la liga también. Pero un uh, jugador de New York City FC se fichó como dos semanas después y era como 10 días más joven o algo así. Uh, pero es uh, el, el, el jugador más joven en la historia de Real, de Real Salt Lake uh, de tres minutos en la cancha en el MLS, uh, y el cuarto más joven en la liga. También otra
0: gran alegría es ver a Javier Gozo, ¿no? También debutar con el equipo.
1: Uh -huh.
2: Sí, Javier uh, Gozo,
1: un poco más mayor, tiene 16 años. Um, yo creo que él es el tercer jugador más joven en la historia de Real Salt Lake. Uh, yo creo que Nicholas Vassagno, uh, que uh, no, uh, jugó en 2005, con el, el primer año del equipo, fue el jugador más joven uh, uh, hasta ahora con el Real Salt Lake. Pero si sí, ellos dos jugaron los últimos 10 minutos más o menos del partido, uh, se mostraran bien, en mi opinión. Uh, sí, Axel, uh, Axel Kay tuvo dos op oportunidades claras al gol. Um, que
0: pero tiró uh, tres veces, me
1: parece, y sí, dos eran muy claras. Uno que uh, podría haber pegado un poco mejor, pero estaba en una muy buena posesión. Um, pero uh, felicidades a ellos dos. Uh, y, y también Gozo tuvo un momento donde... Uh, hizo un, una jugada muy buena para, muy para buena, pasarle a su regate. defensor. Uh, fue, fue muy bonito, pero de ahí uh, el defensor, uh, bueno, es Raheem Edwards, es muy rápido, <risa> pudo alcanzarlo y parar el ataque, pero fue muy bonito uh, y con, uh, uh, bueno, algo que no se ve mucho uh, de jugadores uh, tan jóvenes, con, uh, uh, se, se notó que ellos dos tuvieron mucha confianza a entrar a ese partido. Uh, sí. Pero sí, felicidades a ellos. Uh, en, en cuanto a a, donde uh, otros, a los jugadores que uh, hicieron sus debuts en el MLS más joven que Axel Kai, uh, hay tres. Freddy Adua es el más joven aún, uh, con 14 años y 306 días. Um, Julian Hall de New York Red Bulls, que no conozco. son 14 uh, años. Uh, ¿14 años y cuánto? Uh, tres, días? 306 días para Feriario.
0: Sí, sí. O sea, casi 15, sí. sí
1: casi fue casi 15. un año
0: menos, entonces. Fue casi un año menos uh -huh. que, que hace el K, que son 15 uh -huh. y 3, y 289, o sea, casi una, un año de diferencia. Recordemos uh -huh. que también estuvo por la ley. Uh -huh. uh -huh. Llegó sí. con 17 años, me parece, algo así, ¿no? Si no recuerdo mal. Uh,
1: me parece que sí, 17 y casi 18 años, creo. Sí, Porque sí. de ahí se, se fue uh, uh, poco tiempo después. El debutó a, en el DC a, a United,
0: y, y, exacto, uh -huh. y, y lo ficharon, el Russell lo fichó del DC United y después se fue a Europa, sí. Uh
1: -huh. Y de ahí Julian es el segundo más joven en la liga, uh, de, de, debutando con 15 años, 190 días. Um, es jugador de, uh, de New York Red Bull. Uh, y se fichó con ellos este año, si no me, si no me equivoco. Um, mm -hmm. y ju ju so, Disculpe. Solo ha jugado un partido con el equipo. Um, y, uh, pero está jugando mucho con su equipo B, como lo está haciendo Axel Kay. Um, pero sí, jugó uh, en el partido contra Chicago uh, hace... Pocas semanas. Uh, in, uh, okay. sí, uh, sí, hace pocas semanas. Y de ahí, el próximo más joven, Alfonso Davies. que ahora oh. está con el Bayern. Uh, si no me equivoco. Sí. A, a menos que se, uh, se pasó. Uh, el pasó canadiense, sí.
0: No, está en el Bayern.
1: Uh -huh. sí. uh, y él debutó con 15 años uh, 257 días. Bueno,
0: hay que decir también que, que hasta el K debutó eh, con el Monarch, con con 14 años también. Con 13 ¿no? años. Con 13 años.
1: Sí, y él. Lo este curioso.
0: Uh, que, que creo que era el más joven hasta ahora que un, un chico de Sacramento, con 12 años y casi 13, pero 12 años largos, pero con 12 todavía. Uh -huh, Fue, sí. eh, jugó con, para Sacramento y es el, yo creo que el más joven en categoría, digamos, profesional, o porque es en la USL Pro, ¿no? O la, o la USL Pro. Eh, premium, ¿no? No, no sé cómo se llama ahora, la, la categoría máxima de la
1: USL. Uh, sí, la USL Championship se llama. Exacto. Champions. Entonces, sí, entonces, uh, 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 vamos a escuchar unas palabras de Pablo Mastreni, donde habla un poquito de eso más tarde. Uh, pero sí. uh, un logro ex, uh, genial para, para uh, Axel y para Goso de, uh, Xavier gozo de recibir ese reconocimiento y poder estar con el primer equipo durante este partido donde, uh, bueno, no tuvimos muchos de nuestros jugadores habituales por daciones y uh, suspensiones para Justin Glad y también uh, partidos internacionales de uh, la cuarteta de jugadores uh, regulares que se van con sus selecciones. Encontré este partido uh, fue en el primero de octubre, el partido de New York Red contra Chicago donde ese otro jugador hizo su debut. Entonces, dos, uh, dos de, los, de los cuatro más jóvenes jugadores de jugar en la liga hicieron sus debuts en, durante ese mes. Tremendo.
0: Tremendo y muy positivo, sin duda alguna, para el muy desarrollo bien. del fútbol en los Estados Unidos y para bueno el, el auge que está tomando cada, cada año más el, el soccer aquí en en los Estados Unidos. Bien, otra cosa, eh, ya que estamos hablando de eso, el equipo de Estados Unidos, hubieron también partidos amistosos, como decimos, fecha FIFA, México ganó 2-0 a Ghana, eh, Estados Unidos perdió 1-3 con Alemania, y Canadá perdió 4-1 con Japón, eh, disputado en, en la noche del, del viernes. Bueno, quiero que me comentes el partido, no sé si lo viste, el de Estados Unidos contra Alemania. Ah, ¿Viste,
1: ¿Viste el, prim el, el primer tiempo? Y de ahí tuve que ir, salir a hacer unas cositas, pero... Durante el primer tiempo, se veían muy bien, muy listos. Uh, se uh, uh, dieron con empate, si, me, sí. si, no, si no me equivoco. 1-1 sí. con un golazo de Christian Kolesik. Pero de ahí no sé qué pasó en el segundo tiempo porque no lo vi. <risas> bueno, Pero uh, terminó 3-1, a ¿cierto?
0: Sí, terminó 3-1 a y um, los goles fue eso, empate a 1 en la primera mitad y después eh, ellos metieron... En, en poco tiempo en dos o tres minutos metieron el, la, los dos goles que fueron hicieron la diferencia digamos en ese en ese encuentro y bueno sigue habiendo críticas en torno a que el equipo no está dando el nivel que que se podía esperar o que la gente espera de de este equipo y, y bueno hay críticas sobre todo con el técnico no no sé eh, yo sé que esto es muy polémico y sería para hablar algún día sobre este tema sobre el equipo de Estados Unidos y lo que y lo que tiene que ser. Tiene un gran talento, tiene muchísimos jugadores para escoger. Eso no es fácil, pero bueno, lo, lo, lo bueno es que tiene tanta gente joven y tanto talento, jugando sobre todo muchos en Europa, pero tiene también mucha gente interesante jugando aquí en la Major League Soccer y la clave es, es acertar, ¿no? Pero bueno, Grepe Hart, este es su segunda digamos eh, eh, su segundo momento, segunda temporada o segunda época eh, con, con, el, con este equipo y con la expectativa de, de ser el, el, el equipo anfitrión para el 2026, para ese Mundial. Entonces, bueno, pues todos esperan que este equipo esté dando otro nivel que el que, que hemos podido apreciar, porque hay que recordar que Alemania también salió con una formación muy, muy joven, con chicos eh, que están empezando, o sea, también se ha reestructurado totalmente, y bueno, yo creo que se esperaba algo más del equipo de Estados Unidos, y, y hubo una cierta decepción, en mi opinión, por los análisis que he podido leer y, y, y escuchar ¿no? sobre este partido. En fin, eh, no sé si Willy quiere hablar de, de México, pero bueno, eh, eh, me parece que, que, que el resultado está dentro de lo lógico. Ahora va a jugar precisamente México contra Alemania, ahí veremos un poco también lo que puede dar de sí. Creo que mañana se juega ese, ese partido y veremos un poco... Lo que lo que va a dar de sí y cómo y cómo irán las cosas. no eh, en, y, y comparar porque al final va a ser un poco eso no comparar eh, lo que da lo que lo que ha hecho uno y lo que ha hecho otro en enfrentándose a una, una selección como alemania no eso yo creo que puede ser un poco una de las claves en ese sentido de, de lo que se podrá ver en ese en ese enfrentamiento. En fin, pues esto es lo más importante que podemos reseñar junto con una actualidad de hoy triste. Y es que en los partidos FIFA se estaban jugando también para clasificar para la Eurocopa y hoy se tenía que haber jugado un partido entre Bélgica y Suecia. Desgraciadamente el partido se ha tenido que suspender eh, cuando se enteraron de la noticia de, del atentado contra dos chicos eh, que iban a ver el partido, dos suecos, eh, que fueron asesinados. Eh, en un ametrallamiento con con una con, con un Kalashnikov se ve la imagen del terrorista islámico que, que lo va a buscar y los, y los asesina. Bueno, esta, esta información corrió como la pólvora y cuando le llegó a oídos de la UEFA, pues eh, desparal, paralizaron el partido, estaba la gente en el estadio, se había empezado a jugar. Y, y al final los, los propios jugadores suecos creo yo, y no sé si los belgas también, no quisieron salir para la segunda parte se quedó ahí la afición sin saber muy bien qué pasó, estuvieron un montón de minutos que yo por, por lo menos haya estado viendo más de media hora que el, el estadio estaba con un montón de gente, pero no se sabía muy bien qué iba a pasar ahí, en fin una cosa realmente tremenda y bueno, pues una um, situación que está relacionada con todo lo que está pasando ahora mismo con la, en esa guerra entre eh, Hamas y, e Israel y, y una situación que se puede complicar por, por momentos porque se está extendiendo ese conflicto eh, para otras eh, áreas del mundo y como hemos visto esto sucedió en, en, en Bélgica y, y bueno pues muy, muy triste como digo lo que, lo que estamos viendo. En fin con nosotros está Willy Barrueta que es nuestro compañero habitual analista y comentarista de la radio oficial del Real Salt Lake en español ya saben que lo, lo pueden escuchar en el 102.3 y en el 106.3 FM y, y saludamos ya a Willy para comentar también el, el partido lo pudimos, tenemos la oportunidad el sábado de estar con él, narrando el, el encuentro y, y poder ofrecerles también a toda la audiencia en español lo que fue el partido Willy, y que fue un partido realmente entretenido especialmente, yo creo que todos hemos quedado satisfechos de la segunda mitad del Real Salt Lake, ¿no?
3: Sí, ¿qué tal, Carlos? Un saludo para ti, un saludo para Josep y para toda la audiencia. Sí, al final, al final el resultado después de estar cayendo por 2 a 0, pues el empate te sabe bien, ¿verdad? Porque eh, te venías, ibas a buscar el resultado que era el ganar, desafortunadamente no se da eso, pero bueno. Al final se logra un empate que todavía nos tiene con esperanzas de mantenernos, no en el segundo lugar, pero en el tercero, como ya probablemente lo han comentado ustedes. Todo depende del Real Soleil. Lo importante de este partido, más allá de que no se logra el triunfo, es el hecho de, de ver a un Diego Luna con más espacio, siendo protagonista, tomando la posesión de Jefferson Sabarino, probablemente ahí que no podía ser otra persona, eh, marcando gol lo de Gozo, lo de Axel Kay, eh, y la verdad, lo, lo para mí, lo rescatable de la experiencia que pone en la parte de atrás, más allá de Marcelo Silva, es Brian Oviedo, que se jugó un partidazo, ¿no? el costarricense también poniendo autoridad en esa parte de la zona defensiva. Eh, hemos tenido cosas importantes en ese partido. Lo, lo que más importa todavía que el Real Soleil tiene posibilidades de mantenerse entre los primeros cinco.
0: Sí, esa, Igor, creo que es lo, lo que se tiene que rescatar: que todavía, digamos, hay opciones de jugar como local, de alcanzar el gran objetivo, porque ese fue lo que se marcó a inicio de temporada. Los dos años anteriores, recordemos que el equipo entró casi de, de un, en el último, en el Decision Day, se metió en eh, postemporada, en playoff, pero bueno, se metió, se alcanzó el objetivo. El objetivo este año no era solamente meterse en playoff, sino jugar como local, porque se sabía que había una modificación reglamentaria para este torneo eh, muy importante, y era que en estos play el, el primera la primera eliminatoria, digamos, de, de play se va a jugar al mejor de tres partidos. Por tanto, eh, se da la opción del que juegue como local pueda tener dos encuentros a disputar en su propio terreno. Y después en semifinales y final, que es a un solo partido, también el factor cancha el que queda mejor clasificado juega en su casa con lo cual también en ese solo partido también tendría la posibilidad de estar como local, de ahí la importancia de estar lo más arriba posible y el poder quedar cuarto o tercero sería muy importante ya eh, no se puede ser primero porque San Luis hace varias fechas que consiguió de manera espectacular y, y, y sorprendente para una franquicia que debuta este año conseguir el título en la conferencia oeste eh, ser segundo, pues también lo perdimos prácticamente en, 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 entre semana porque ya Los Ángeles FC suma 51 y ya no hay, no hay opción de alcanzarlo, pero el empate del, digamos, del sábado da dos cosas. Por una parte, la opción todavía de poder ser tercero o cuarto, como bien decía Willy, pero ya no depende de, directamente de Raza Ley. Si hubiera ganado, seguía dependiendo de Raza Ley, ahora ya no depende de Raza Ley, depende también de los resultados, como estamos comentando desde el inicio del programa de lo que pueda eh, hacer por un lado Seattle y por el otro lado Houston, es decir, los dos eh, Seattle tiene 50 puntos, Houston tiene 48, Real Salt Lake 47 y también Vancouver que tiene 47, pero la clave digamos eh, para el Real Salt Lake es, eh, es sumar una victoria, no le queda otra, o sea, tiene que ganar porque el empate tampoco le vale porque con Houston que tiene ya 48, aunque Houston pierda eh, eh, y si Raza Ley suma un punto, no le vale porque la diferencia de goles de Houston Dynamo es superior. Y entonces aquí no
3: cabe ya otra A cosa. eso súmale, a eso lo súmale si Vancouver gana.
0: También, claro, claro, claro. Evidentemente. Ya,
3: ya descendería al sexto lugar.
0: Claro, sí que es lo mínimo. O sea, el, 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 en el peor de los casos, si Raza -Ley pierde. Y, y todos los demás, digamos, ganan, por decirlo de alguna manera, en el peor de los casos caería al sexto lugar, efectivamente. Vancouver tiene que jugar contra Los Ángeles FC, que también se está jugando su segunda plaza, o sea que eh, tampoco puede ir, a, digamos, a, 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 a de contemplativo, tiene que ir también a, a intentar ganar ese partido en Vancouver, y va a ser también un encuentro muy interesante. Vancouver tiene que ganar para llegar a, a sumar eh, 50, como lo tiene que hacer Saley para sumar esos 50, pero en el caso, digamos, con Vancouver, si sí el cruce favorece al Raza Lake, porque el Russell Lake, si, si gana, digamos, pasaría a 14 victorias y Vancouver sería a 13, con lo cual hay una victoria más y en ese caso estaríamos por delante. El tema es Houston, que sí, eh, eh, digamos, eh, tiene mejores números que el Rasa Lake y que Vancouver, y ahí cabría, digamos, otras opciones, habría que, que barajar otro, otras eh, posibilidades. Y eh, Seattle, bueno, pues eh, eh, sumando un punto ya, ya amarraría su tercer puesto. Entonces ya seríamos los demás los que nos tendríamos que estar jugando esa, esas plazas, digamos, que estamos comentando. En fin, bueno, es una decisión de interesante para ver cómo queda todo eso. Ya hemos hablado que por debajo, para ver quién queda séptimo y quién queda octavo y noveno para aspirar a la repesca la pelea va a ser tremenda por lo que hemos comentado Portland 43, Dallas y, y San José 43 puntos y Kansas City y Minnesota que juegan entre ellos tienen 41 y el que gane de los dos pues tendría la opción de aspirar a meterse que es lo que estamos también reseñando antes con, con eh, eh, Joseph y que desde luego va a estar muy, muy interesante en fin, esas son las posibilidades por tanto, al raza Lee yo creo que no le queda otra que ganar este próximo uh, fin de semana en el partido de, de Colorado, ante el conjunto de, del Colorado Rápiz, que no se juega nada, que ya saben que es el colista de la categoría, y, pero que bueno, no, no, no se juega nada, pero precisamente por eso siempre es un rival complicado, ¿no? Porque uh -huh. le puede complicar la vida a otro y ya no tiene ninguna, eh, nada que preocuparse, ¿no? y esas cosas pues bueno lo hemos visto también al Galaxy que no ten, se jugaba nada también este sábado y fíjense que casi no ganan el partido no mm, es, sí y es...
1: Colorado también está jugando pues más o menos bien <ríe> en estas últimas ult fechas empataron 1-1 uno uno contra Dallas que bueno fue un partido un poco raro porque ¿no? Empe empezaron el partido y tuvieron que par pararlo justo después de empezarlo um, pero también ganaron a Austin Uh, un, dos, uh, en dos fechas antes. Ya se empataron con, con Vancouver. <ríe> Perdieron contra Houston 5 a 1. Uh, pero uh, también ganaron a New England 2 a 1 en septiembre. Después de, uh, la, la, después de que los ganamos 2 a 0 en casa. Entonces, no, uh, no es un equipo que está cayéndose muerto. Uh, se parecía de muertos. Uh, pero después de que uh, sacaron al técnico, parece que tal uh, vez eso les dio un poco de vida. Entonces, no, no va a ser un partido fácil que, uh, que estamos enfrentando ese fin de semana.
0: Por cierto, en torno a eso hay que decir que, que hay rumores de que Colorado Rapid quiere traerse a un, a un técnico de cierto Bien. prestigio, digamos, de la Liga Premier. O sea, que ojo, mm -hmm. que... Sí.
1: Un, hay que reforzar
0: ¿S -S bien un, un técnico que, que viene del Arsenal, uh, que ya saben sí. que es el equipo que también es dueño del, del... Vamos, los dueños se comparten con el Arsenal y con Colorado, ¿no? Aparte de otros, uh -huh. otras eh, instituciones deportivas que ya hemos comentado, ¿no?
1: Sí, yo creo que es un, un técnico pues, de, uno de equipos, también los equipos uh, jóvenes de Arsenal, si no me equivoco.
0: Perdón, así Willy.
3: Ah, decía que, que es importante el técnico, pero también los jugadores tienen mucho que ver, ¿no? O sea, Colorado claro, claro. no le ha dado mucha importancia en cuanto a buenas contrataciones a su equipo. Y yo creo que si trae un técnico de esa magnitud, hay que agarrarnos porque probablemente ese técnico va claro. a exigir también jugadores. Es que ese
0: es el entonces, tema. Entonces, ese es el tema. Bien, buen apunte porque efectivamente no es que solamente venga el técnico. Estoy seguro que si el técnico viene y dice, bueno, yo voy para allá pero me tienen que traer a este, este y esto, o, no, o quiero reforzarlo con estos jugadores, con este nivel. O sea, habrá un compromiso. O sea, lo que un poco muestra esto es que se, por fin se van a mover, que no es porque económicamente no tengan potencial. Ya estamos diciendo que los propietarios son dueños de muchas cosas, entre
3: otras cosas. De los Aparte que ya hicieron campeón a los Nuggets, Exacto. que era tal vez el objetivo principal, ahora vamos con Colorado Rapids.
0: Claro, claro, efectivamente. Entonces, y bueno, y el equipo de, del, del hockey hielo también lleva varias temporadas siendo campeón o no sé qué, que también es otro de los equipos de este grupo. Entonces, estamos hablando de, de gente con, mucho, con muchos recursos y mucho dinero, y ahora van a hacer la apuesta de traerse a alguien del Arsenal que no se explicaba que yo me acuerdo lo hemos comentado aquí cuando estuvimos ahí en Colorado que muchos compañeros nos decían que no se entendía por qué no había mayor vinculación con, con el Arsenal ya que comparten la propiedad y, y parece que ahora van a tomar esa decisión no y como tú dices no es que venga el técnico es que el técnico seguro que va a exigir eh, digamos instrumentos con los que trabajar porque no 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 tendría sentido de otra manera no
3: sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. O sea, algo tiene que exigir, algo tiene que haber. Es un grupo que tiene mucho dinero y como bien menciona ustedes, lo mencionaste, ¿no? eh, ya hizo campeón a, a dos franquicias y probablemente va ahora con esta que es el que decíamos o se creía que era el Benjamín, el patito feo de este grupo. Pero un técnico de esa magnitud no va a venir solo, sino tiene que exigir algo y hay que agarrarnos de eso, de eso hay que tener cuidado. Y la conferencia del oeste, si es así, se va a ir poniendo cada vez mejor, ¿no? Porque sabemos que la conferencia del oeste es mucho mejor que la conferencia del este,
0: Sí, siendo alguna mucho más competitiva, mucho más, de, de más nivel, digamos, todos sus equipos en general. Aunque, bueno, ahora con Inter Miami y con Messi, pues también todo se balancea y todo cambia. Pero vamos a ver qué es lo que que es lo que, lo que pasa en, en la próxima temporada que se presenta sin duda muy, muy atractiva e ilusionante con un John Messi desde comienzo de temporada que por cierto también es noticia que va a ir en una gira digamos por, por Asia y tal para, con, con el Inter de Miami no se va a ir a, a Europa como si pudo hacer Beckham en su momento o Slatan eh, eh, cuando estuvieron por ahí él, él ha optado por seguir con su selección y centrarse precisamente en el Inter de Miami de cara a la próxima temporada. O sea, yo creo que ellos van a ir a por todas, sin duda alguna, y uno de ellos van a ir a por el título, porque ya sabemos que Messi no ha venido aquí a pasearse, ni mucho menos. Lo, ya, ya lo demostró este año que va con todas sus ambiciones, y yo creo que él va a buscar lo, lo máximo, y va a ser muy interesante verlo en, en la próxima temporada. Y por eso digo que el factor inter de Miami con respecto a la conferencia este y oeste, yo creo que ahí ya balancea bastante la cosa a favor del este, ¿no?
3: Ahora veremos, en fin. ¿no? Cómo le va a, a, en, en su conferencia a, a Messi el otro año, seguramente, seguramente va a ser eh, más protagonista dentro del MLC. En esta oportunidad llegó demasiado tarde, consiguió un título, llegó a la final con otro torneo. Pero bueno, sí, muy buen apunte por ese lado. Lo de Messi puede darle un poco más de realce a esa conferencia.
0: Sí, exactamente. Bueno, también el próximo año todavía no entrará la próxima franquicia, la número 30 para, eh, el, digamos, la Liga. Pero sí eh, se presume que va a entrar en la temporada eh, del 2025. O sea que todavía ya, ya sí sabe que hay una expansión al número 30 que va a ser San Diego, y eso va a ser en el 2030, con lo cual también habrá otra vez otro equilibrio diferente porque vuelva a entrar alguien por el oeste y alguien del oeste se tendrá que ir al este. O sea, lo tendrán que mover hacia la, la otra conferencia para equilibrar definitivamente y que hayan 15 por cada, por cada conferencia. Pero eso no va a ser el próximo año, sino será de cara a 2025, no va a ser en 2024, sino para 2025 la, la es, expansión, digamos, a, a la franquicia número 30, que será probablemente ya la, la definitiva, digamos, en estos próximos años. Porque si se piensa o si se sabe que la intención de la Major League Soccer es llegar a 32, que es, por cierto, lo que también quiere hacer la NBA, que ya se está hablando también, que la NBA, que está con 30 equipos, quiere aspirar a llegar a 32 y ya se está especulando de de la vuelta de los Supersonic, digamos de Seattle Thunder perdón del Seattle Seattle Thunder es el, la franquicia de aquí pero que sí va a estar vinculado por lo visto o tienen intención de que alguien de los propietarios del Thunder estén en esa nueva eh, creación digamos de los Supersonic, que fue un histórico en Seattle y la pega, el otro sitio que se habla para la NBA como posible expansión a 32 equipos y, y bueno pues también esa por lo visto es la, la intención de la Major League Soccer de 30 llegar hasta 32, ¿no? Eh, ahí sí que definitivamente cerrar eh, la, la liga. Pero bueno, de momento estamos. En, en, más claro, claro, en una de las ligas
3: más grandes del mundo,
0: ¿no? Claro, claro. Y en una de las ligas más grandes del
3: mundo
0: potencial, eh, eh, de luego, económico, eh, comercial, en fin, enorme, ¿no? Que eso es un poco lo que, lo que, lo que se aspira, o lo que se pretende. Sobre todo con lo que viene, ¿no? Con el Mundial en Estados Unidos en 2026, con la Copa América, digamos, el año que viene, con la, el Mundial de Fútbol, de fútbol eh, en el 2025 de, de, de clubs, perdón, que va a ser también un, un, mundial, un mundialito, digamos, de de clubes que va a ser un poco espectacular porque se van a ampliar con más equipos, etc. En fin, esto va a estar realmente, todo eso muy interesante, el mundo del soccer y del fútbol en los Estados Unidos en los próximos años, o sea que en las perspectivas de crecimiento... Se ha convertido son...
3: en un mercado, en un mercado eh, muy buscado no para cualquier evento. Estados Unidos, el poder adquisitivo que tenemos aquí es grande y por ende va a favorecer al fútbol. La MLS crecerá más, la MLS llegará a tener un nivel más alto y, y creo que pronto se convertirá en una potencia del continente cerca, ¿no? así como hablamos de la Liga Mexicana o la brasileña, la Argentina, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que cosas buenas vienen en el fútbol para Estados Unidos.
0: Sin duda alguna, y esperemos que estemos nosotros también aquí para contárselo. Bueno, otra cosa, hablando del partido, eh, como decimos, el, el encuentro empezó con una primera mitad un poco rara, digamos. El Real sale otra vez cometiendo errores en, en fallos defensivos bastante groseros en los en lo individual, porque no es que estuviera mal planteado, se jugó un 4-4-2, el, el objetivo de Pablo Mastuali nos lo dijo muy claramente en nuestra previa del jueves, lo pudimos escuchar, que la intención era presionar arriba, no dejarle salir cómodos con el balón, porque sabían las dificultades que tenía el Galaxy de, lo, de los jugadores de atrás por mover la pelota, por sacarla, no son jugadores técnicamente muy buenos, bien dotados, y esa era la intención, digamos, de salir un poco de darles a ellos la posibilidad de, de, de jugar la pelota pero intentar presionar para salir a la contra y rápidamente poder sorprenderles el problema es que no se jugó así no, 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 no se hizo la presión o sea, inicialmente problema, que se puede
3: Carlos o el problema es que claro tienen problemas el Galaxy en la parte de atrás y tú quieres presionarlos para que no puedan salir y tener más posibilidades de gol, manteniendo al equipo en su propio campo, pero no te das cuenta que tú también tienes problemas en la parte de atrás. Si vas a ir uh -huh. a presionar con Marcelo Silva, que de por sí no es rápido, con un Brody que no estuvo acertado, que tal vez no ha sido de sus mejores partidos, ahí es donde aprovecha. Para mí de los peores, para trampa, mí de los peores, y
0: físicamente lo vi bastante no, 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 mal.
3: Le costaba volver.
0: salió mal. el
1: Sí, y be también era
0: que no sabemos lo que pasó con él, pero se tuvo que ir al descanso. Yo creo que también tenía algún problema físico. ¿eh?
1: Sí, eso be es un problema en el, en el postpartido que tuvo, uh, uh, se dio un poquito tocado, entonces no estaba uh, moviendo como normal, no mo movería. Entonces, uh, por eso en, a, al descanso lo sacaron, lo reemplazaron con Body Hidalgo y cambiaron a un, a, a un sistema de tres atrás con Oviedo. Silva y Hidalgo. Y eso funcionó mucho mejor.
2: De muy lo que bien. Pasando
1: no, en, no muy en, bien. El primer, en el primer tiempo, porque también se notó que uh, en los... Uh, uh, se notó que, que est estaban practicando esta formación, porque los mediocampistas uh, de Palacio y... Uh, ay, ¿Quién estaba con...? Mega con, y en Eli, en Eli. Eh, Ellos estaban, eh, estaban muy listos en esta formación. que Uh, como ya tuvimos más hombres en el ataque, uno de ellos se quedaba atrás siempre y eso ayud ayudaba para, a, para uh, no, dejar, uh, no, no dejar a Galaxy a salir del contraataque. También estaba marcando de a Douglas Costa muchísimo uh, en ese segundo tiempo y no pudo hacer tanto como hizo en el primer tiempo uh, y al final pudieron salir uh, sin uh, que... Uh, le hicieron un gol en el segundo tiempo que también, como yo creo que lo mencionaste anteriormente Carlos, pero los dos equipos tuvieron oportunidades pero uh, y uh, los dos no estaban tan uh, finos como podrían haber sido pero al final uh, yo creo que en, en, el primer, en el primer tiempo por lo menos estuvimos en el partido gracias a Zach McMath y lo que él hizo en la portería Uh, porque, bueno, los dos goles no eran nada de eso. Sobre todo, no todo las paradas a
0: Belichar. Las paradas sí, a Belichar uh -huh. fueron
1: clave. Sí, esas paradas de McMath. Y también una a Yoshida en un tiro de esquina fueron excelentes. Ah, sí, y, un y, nos, uh, y nos salvó el partido de verdad. Porque de ahí en el segundo tiempo ellos no tuvieron tantas oportunidades. Uh, no. Esas, esas oportunidades claras. Uh, otra porque... de Bilisar.
0: Tuvo, o sea, Bilisar tuvo una mm, en el primer sí. tiempo tuvo otra clara en el segundo y las dos se las tapó muy bien. Eh, mm
1: -hmm. mm -hmm, sí. Uh, y, pero es, en esta formación en el segundo tiempo, abrió más espacio para que pudiéramos ir al ataque y estábamos en control. Uh, yo, yo sentí por lo menos estábamos en control del partido prácticamente todo el segundo tiempo. Hubo unos minutos al principio donde el Galaxy estaba presionando mucho, pero después de eso era todo realizado con algunos contraataques porque encontramos cómo neutralizar a Tyler Boyd y a Douglas, Co Douglas Costa, que era sí. hacer que no podrían pasar a los, a los defensores y tirar pelotas largas, que PD Sharp no, no es lo más rápido en el mundo. Yo creo que Marcelo, Marcelo Silva sigue más rápido que él, y entonces estábamos bien ahí. Pero ese cambio de formación, ese cambio táctica, fue lo que nos salvó ese partido, en mi
3: opinión. Yo creo que lo de, lo de eh, Brian Vera favorece para cambiar de formación o cambiar ¿no? la forma de jugar y eso es lo que hizo que Real Soleil tuviera este resultado porque cuanto más hombres en medio eh, tenías para trabarlo más en medio campo y que te lleguen con menos posibilidades y a la vez también mandarle un mensaje para que no se atrevan mucho a estar ellos ¿no? eh, atacándote porque tenías más gente en la parte de adelante. Y ha, ha sido bueno eso, yo creo que nos ha resultado. Lo de Diego Luna hay que rescatar, yo tengo que rescatar a dos jugadores aquí en este juego. Lo de Diego Luna, que tuvo un papel fundamental en el mediocampo, y, y lo de Brian Oviedo, que fue fundamental, imponiendo autoridad en la parte de atrás. No podía Billy Sharp, en ningún momento pudo pasar con él, tampoco Douglas Costa cada vez que se ponía por ese lado la verdad es que eh, para mí el Tico Oviedo ha jugado un partidazo uh
0: -huh. estoy de acuerdo estoy poniendo la imagen para los que nos ven en Facebook, en Youtube y a través también de nuestras cuentas en, en, en Twitter o en X eh, que nos ven en, en directo estoy poniendo una imagen digamos que he parado justo en el momento en que eh, Jovenly le pasa a Douglas Costa y Douglas Costa como se queda en un mano a mano con Sarman fíjate como está absolutamente solo no tiene a nadie alrededor y el que estaba con él, que era precisamente eh, Palacio, eh, y después eh, eh, se queda aquí, como también se queda, eh, eh, pero este porque llegaba tarde, no, no estaba en esa posición, no estaba, digamos, en la marca de Douglas. Douglas se, 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 eh, se abre, digamos, y, y, y no le sigue eh, el, el mediocampista, digamos, del, del raza Lake, Palacio. Y entonces, pues fíjate la distancia que hay de Vera, de Palacio y también de, de Meca en Eli, y, y está solo para rematar y hacer el segundo tanto. Este
1: es un error. Brody, para...
0: que es su banda, ni sus luces. Bueno, Brody ni estaba, ¿no? Ni estaba ni se le
1: espera. Y, pero y y Silva, tampoco, exactamente igual. Silva tampoco, no estaba. En ese... Yo creo que ese tipo también tiene mucho que ver con Silva haciendo una decisión mala de subir y presionar en lugar de quedarse atrás y cubrir el, el espacio. Uh, porque. Los mediocampistas pudieron haber uh, hecho esta presión que estaba haciendo Silva, pero también uh, los mediocampistas no cubrieron el espacio que dejó Silva cuando subió. Entonces uh, yo, yo creo que muchas malas decisiones re resultaron en este segundo gol. Uh, la primera fue un buen contraataque que, bueno, no estamos bien posicionados, pero no era, uh, uh, lo, no era como, como la segunda. La segunda fue horrible. La primera fue como un, un, un buen contraataque uh, con buenos movimientos y pases de L.A. Uh, que, bueno, se, se puede aplaudir, pero eso fue horrible de Real en, 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 para ese segundo, segundo gol. Sí,
0: de todas que, partes. Es que estamos viendo que, que él está haciendo, y, y lo digo no solamente por este partido, sino porque lo estamos viendo... En, en los últimos encuentros, que, es, que, que no hemos visto tanta vulnerabilidad en el, en el equipo como lo estamos viendo en estos últimos partidos de la, de la fase regular. Y no sé cómo nos afectará eso, lo digo yo, Segui Willy, a lo que va a pasar en la postemporada. Uh -huh. Porque, bueno, también es verdad que, que teníamos muchas ausencias mmm, en este encuentro, pero en la parte de atrás, precisamente, no, no, no tantas ausencias, así en media cancha. Porque nos faltan jugadores importantes, empezando por, por el propio Pablo Ruiz, ¿no? que, 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 que era un jugador clave, que ya lo hemos comentado en alguna que otra ocasión. Pero en el caso, por ejemplo, de Nelson Palacio, es un chico que, bueno, cada vez está mejor, cada vez está entrando más. Bueno, se le ha dado la asistencia del, del partido del, del gol, digamos, de, de Luna, y por fin tiene su primera asistencia como jugador del Salt Lake. En esta temporada, pero, pero ha cometido muchos errores en la marca, en llegar tarde, en no, en no cerrar los espacios, esos huecos entre líneas que el Galaxy aprovechó muchísimo y que, digo, tuvieron muchas oportunidades para habernos hecho más daño que, el, que, el, que los dos goles que nos anotaron, pero es que los goles que anotaron fueron bastante fáciles, porque dejamos muchos espacios ahí, que ese, eso es lo grave, creo yo, ¿no?
4: Uh
3: -huh. ahí faltó, faltó también Justin Glad, que es un hombre rápido ¿no? que podía haber llegado tal vez un poquito a interrumpir por ahí también pero la uh -huh. verdad es que eh, el, el sistema de cómo atacar, de ir con todas las líneas defensivas lo más lejos de tu área para meterlos allá tiene que ser ordenado con gente rápida con gente que sepa regresar pronto y, y nadie regresó y la verdad es que ahí caíste bien eh, bien gordito como para que te hagan ¿no? ese, ese gol y fácil
0: está claro, vamos a escuchar a, a, a Pablo si quieres y a, y a Luna que fueron protagonistas eh, como bien comentaba Luna sin duda el, el mejor jugador del, del equipo por, por lo que aportó ofensivamente por, por digamos sacar un poco su carácter y su mentalidad sobre todo en la segunda parte darle el protagonismo a él de ser el enganche el que llevara la parte ofensiva y la verdad que, que lo hizo francamente bien, incluido el, el gol que fue el gol del empate, claro.
1: Uh -huh. Y si, bueno, no hay uh, palabras en español del partido de, de Masrani o de Luna, entonces vamos a hacer uh, unas traducciones uh, de las preguntas y después seguir con las respuestas y hacer resumen, resumen de esos uh, de Pablo y de Luna.
5: I'm sure you uh, you're thinking about this often, probably. I, I know you talk about defense a lot as a team, and you probably you know didn't love going down 2-0. I'm curious from your perspective, uh, maybe may, like what what kind of things uh, went into giving up those those two early goals?
2: Yeah.
1: Entonces, la pregunta de que hablando de los first primeros goles del Galaxy, cómo fue de su punto de vista?
2: I think uh, the first goal was a second phase um, set piece. Again, um, the little things, um, and it makes sense now. I, I think Vera, um, you know, wasn't moving his feet and then come to find out he's he's struggling with uh, an ankle injury. And he says he just couldn't pivot on that first goal. Second goal, um, we're in transition. And, you know, when you're in transition, the most important thing is to cover centrally and drop and, and buy your midfielder's time. and, and You know our our center backs weren't on the same page and and got split apart. Um, and again, I showed those clips. You know, in halftime. Again, I, I think um, moving to this part of the season, uh, um, those two goals are, are, are really soft. And 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 um, you know, we're putting ourselves in a in, in a bad spot to then have to turn up the you know the turn the game around by 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 scoring a couple goals. Um, but again, what I will say is, you know, we we uh, We created some, some decent chances there in the first half, in particular Brody's chance, um, and then in the second half, you know, we changed the shape. We went to three, and I thought we were able to get more pressure on them. I thought we created some really good chances. Um, so um, I think all in all, it was a really good uh, performance. After we conceded two goals, but we want to make sure that moving forward, that we do a better job of of keeping the game neutralized defensively, so that those goals will actually count as, as three points.
1: In that primera dice Pablo que tiene sentido ahora después de aprender de, de la molestia de de Brian Vera que no se podía mover tan bien como uh, normalmente puede y eso abrió el espacio para que ellos pudieran meter su a, a ese a ese primer gol en la segunda uh, era que, de que Vera y Silva no estaban comunicando y de, dejaron a, a, el espacio abierto y que también los mediocampistas no estaban cubriendo este espacio uh, pero uh, de lo que estaba diciendo, ha uh, uh, hecho un poco más culpa a los centrales de no, uh, de no comunicarse bien entre sí. Yo, y... yo,
0: yo estoy de acuerdo con él, pero yo creo que, que, que yo se lo he hecho también. Porque si, si ves todo el proceso de la jugada, eh, el centro del campo tenía mucho que ver también ahí. O sea, porque Douglas Costa uh -huh. al final, es como hemos hablado, el jugador. El brasileño es más bien lento, no es un jugador rápido. Y estaba en la segunda línea. Es decir, él se incorporó eh, viendo el espacio que se le generaba y, y estaba acompañándolo en ese momento. Eh, eh, como digo, Palacio, Palacio, que no le siguió. Y después estaba Mekanelli, que llegaba un poco más tarde. Es verdad que tenía que estar cerrando ahí también eh, eh, Marcelo Silva, y no, y no se le ve ni siquiera en pantalla, ni siquiera Brody también, pero bueno, era por el centro prácticamente por donde estaba entrando, libre de marca absolutamente. Vera no iba a llegar y si encima estaba por las molestias, era, era más claro. Pero en este partido en concreto, y eso para mí es lo preocupante, los dos eh, mediocampistas eh, son de perfil defensivo. O sea, son, son chicos que normalmente deben cerrar mejor esas, esos espacios y en ninguno de los dos estuvo afortunado, para mí eso y no solamente en esas
5: jugadas sino en alguna más, ¿no? Mm
4: -hmm. En
5: fin, seguimos. And then obviously for pretty unique game with the guys you were missing and the guys that you kind of had to call up um to to bring along with you and made their did use tonight. Uh I'm curious does does a game like this uh um, have much impact going forward as far as, you know, bringing in de like having more depth for the playoffs or is it more of just kind of one off in your opinion?
1: La pregunta es en cuanto a los jugadores que trajeron uh, de estar en la banca y uh, preguntando si eso es algo que vamos a ver un poco más de una variación de los jugadores que vemos uh, para los playoffs o si eso solo fue una ocasión uh, única, por decir.
2: Um, again, you, know, you, you never know. I think, you know, opportunities for, for, for players come at, you know, random times. You know, I, I think um, you know, everyone that That, that came into the game, I thought influenced the game to a positive, which is really good. Um, and then, you know, moving forward with, with, with injuries, you know, we just lost Brian. Um, and so, you know, I think the, the shape, um, the change of shape was, it was, was good. And again, we utilized it against, uh, SKC as well. And so depending on the players available, I think this game is, it's good to see, you know, guys like Axel Gozo, um, you know, Get get some minutes in a in a game that's really contested, um, and 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 that that's worth something. It was great to see guys like you know uh, Jasper and and Bodie and uh, Andreas come into the game and influence the game in a positive way. So I think there's things to take away from this game, um, and you know as far as moving forward, we'll see who's who's available, and then you know every performance counts. So it, it was good to to see the guys out there tonight.
1: the que bueno, claro es. <laughs> Es una situación un poco rara con la gente que nos, nos falta, pero vimos unas cosas de que se puede jugar esta formación diferente. Lo vimos en ese partido, lo, lo vimos contra Kansas City. Si, se, uh, si la gente que tenemos disponible uh, es más para jugar esta formación, se puede jugar. Uh, pero también uh, de darle minutos a Gozo y a Axel Kai fue importante para ellos en su desarrollo. Uh, pero también el, uh, el Jasper Loffelsen, uh, el Bordi Hidalgo, uh, en, ellos entrando al partido y teniendo la influencia buena que tuvieron, uh, eso es algo muy importante también porque ellos son uh, uh, unos que no han jugado mucho recién. Uh, eso está uh, excelente para prepararse para los playoffs, uh, pero tal vez, uh, bueno, con... Con más jugadores disponibles, uh, no se no se va a ver tantas uh, tantos cambios como se vio en ese partido.
0: Sí, Está claro awesome y, y, Sean. y estamos de acuerdo en eso.
4: Uh, yeah, Pablo. Kind of on that on that note, and, and this is a little bit of the big picture, and I I gotta be careful how I phrase this probably because I don't want to imply that obviously, um, obviously this is a really uh, but a, uh, a really important kind of piece of the club to be able to advance guys from the academy to the monarchs to the first team and all that. but, but what do you what do you think it, it says to be able to to take young players like Axel like Xavier, uh, et, et cetera, and kind of progress them up the chain like that. like is it important to be able to kind of continue, I guess to, to sort of send that messaging with your group to say like, Hey, if you're good enough, if we need you, if you take advantage of your opportunities, like you're going to get your opportunities. Like, is that an important message to kind of continue to say in in, in moments like this? I guess.
1: Bueno, una pregunta larga, uh, pero resumido. Uh, en cuanto a Axel, Kai y Xavier Grosso, uh, es parte del de plan de Real Salt Lake de traer jugadores to su academia a los Monarchs y los Monarchs a Real Salt Lake. Y eso es uno de más que para esos jugadores está, uh, se funcionó. Es un mensaje que para los otros jugadores en su posición de que si toman su ventaja de sus oportunidades pueden tener ese mismo tipo de oportunidad y qué significa para uh, para el futuro.
2: Yeah, I, I think it's again, I think development is a really interesting word, right? I think you know you have to start somewhere as a young player, and I think this opportunity was really unique given how many players we didn't have. Um I don't know that they would have the same opportunity to train with us for the whole week um and be able to participate in a game hadn't we had so many injuries and and, and players um called up they, they they have trained with us throughout Joseph,
0: the year at different yes, times Joseph. um but establecido de ponerlos ahora Derivado de la situación del, del equipo, y si tiene oportunidad, tira de ellos. Mientras tanto, se estarán formando. O sea, no eso está muy claro. A ver si podemos escuchar a Luna. Y, Willy, no sé qué te parecen las respuestas que dio eh, Pablo Maestroni para, para entrar con Luna ahora, que hacen una declaración un poquito más corta.
3: Yo creo que interesante lo, lo de Pablo, y, y me voy a, a lo último, ¿no? Eh, claro, el, el hombre le pregunta y le dice que si esto es un mensaje para los jugadores y decirles que aquí estoy y todo eso. Eh, eh, yo creo que más que todo es como él eh, enfatiza la, la falta de jugadores, y es ahí cuando tienen que aprovechar los jóvenes. y Pero qué bien que tengamos jóvenes para claro. que aprovechen es, esta oportunidad entren ahí, ¿no? Entonces
6: eh, no tiene que
3: ver con un mensaje, creo yo, que a los no. demás jugadores porque sabemos no. que los jóvenes hay que llamarlos despacito y suave y, y yo creo que ha sido muy buena la respuesta de Pablo.
0: Sin duda Mira, vamos a escuchar precisamente a este jovencito que está aprovechando la oportunidad ahora de tener ese hueco donde él puede tener ese protagonismo como enganche y ha hecho un gran partido en, en, en Los Ángeles gol incluido.
1: Uh -huh. Sí, y uh, no hay no muestra la pregunta aquí, um, pero es en, en cuanto a su participación en el partido hoy.
6: Yeah, I felt good, you know, to, to help the team get the tie, and I think there was a lot of uh, I don't know the word, a lot of expectations for me to to produce and stuff, so I was glad to be able to to do that and get the tie and goal.
1: Yeah, uh, dijo que uh, fue uh, excelente de ayudar de con este gol para el equipo de uh, lograr el empate uh, y que había muchas ex expectativas uh, para ese partido que él podría colaborar con uh, uh, bueno con asistencias con goles y que que él pudo hacer eso fue uh, fue la meta y uh, fue excelente de, de lograr en es, uh, para él.
5: Yeah, and kind of on that note, obviously, This was a unique game for you guys, having so many guys away from the team. And you kind of touched on it. There was uh, what were kind of what, what were practices like this week, and kind of conversations leading up to this game. as uh, hey, uh, esa pregunta
1: uh, un poco sobre esas expectativas que habían muchos jugadores afuera. Uh, ¿Cómo era todo antes del partido uh, y en preparación para el partido?
6: Didn't change anything from a team standpoint. It's just individual guys that are out and what they bring to the team so i think as a team i think it was all the same tactics and we have players that can do it and then if you see you saw that we have young players that are getting a chance and that's you know that's awesome and i and i think that's they're, they're doing the job so it doesn't matter who's on the field it's about the the mentality and the, and the guys we're bringing in
1: nada cambió solo que faltaron algunos jugadores y había algunos nuevos y todos se confían en, 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 sí, en sí, en nosotros, y que pudieron uh, seguir con la misma táctica que tuvieron y uh, sacar el resultado.
5: Yeah, and speaking those young guys, mm -hmm. uh, what was it like to, to have them with you, with you on this trip and then to see them get their debuts?
1: Uh, preguntando sobre los jóvenes, ¿cómo fue tener a esos jóvenes con ustedes en la uh en el viaje y como jugar con ellos en el partido
6: yeah it's awesome right uh, you know me being like a couple years away from them i think it it's cool to you know that they look up to me and they, i can show them things around and, and how to act and stuff like that so it's cool to have that that role but also on the field you know i was having gozo and axel right in front of me in the end and just you know communicating and seeing them in front of me felt good you know just like a kind of like a proud moment seeing these two young guys You know, knowing what they're doing and, and having success and, and getting their debuts.
1: Y dijo que fue, uh, bueno, fue, fue muy chévere verlos tener esta oportunidad y que él sintió un poco responsable por ellos siendo uh, un poco un, solo un poco mayor que él, uh, bueno, que ellos, uh, cinco, cinco, cuatro o cinco años más o menos, y que él pudo mostrarles cómo es ser profesional. Cuatro o no, cinco años, él,
0: no, menos,
1: menos, no, tres años. ¿no? tiene 20, ¿no?
0: Luna tiene 19, 20, exacto, por eso digo. Pero sí, que entonces, el tenía cuatro o cinco años. años más, bueno, esos tres años, ¿no? <ríe> tres años. Con respecto a Gozo, pues eso, unos dos años y pico, tres años y pico respecto a, sí.
1: a Axel. Pero sí, de, de tener este uh, como liderazgo en el equipo, de ser como mentor para ellos, de mira, yo estuve recién en su, en su lugar, eso es como debes actuar estamos uh, y de tenerlos en la cancha justo al frente de él de poder jugar con ellos a uh, comunicar con ellos fue uh, algo muy natural y que uh, está or or orgulloso de la oportunidad que tuvo que de jugar con ellos en su primer partido con uh, para, el equipo
0: vamos a escuchar la última pregunta para Diego luna y ya cerramos
5: es and then lastly for me um, you guys have played pretty well on the road uh this year in general as you guys start kind of getting ready for the playoffs is that in your guys' minds at all thinking hey you know even if we don't get that at home playoff game we could still make do some damage on the road in the playoffs
6: yeah
1: uh, you bueno entrando a los playoffs uh tienen la oportunidad de uh de posiblemente tener el primer, primer partido en casa <clears throat> pero si no uh tienen este ventaja de jugar en casa. Uh, jugar en partidos así tiene uh, de esta, de esta confianza de que uh, aún no jugando en casa o jugando, uh, jugando fuera de casa pueden hacer daño a otros equipos
6: it's a hundred percent of course home field advantage is what we like everybody wants it but uh, i think especially for us away or home doesn't matter we'll, we'll do you know what we need to do both
2: si sí,
1: que bueno, ese partido sí da confianza en eso, uh, pero en casa o fuera de casa el trabajo es lo mismo.
0: Sí, está claro. Y además si miras un poco los datos del, del equipo, pues eh, te puedes fijar que el Real Salt Lake tiene seis victorias, siete derrotas y cuatro empates en, en casa y fuera tiene siete victorias cinco derrotas y cuatro eh, empates, es decir, que prácticamente, bueno, pues tiene eh, una victoria más, la diferencia entre casa y, y fuera a favor de de, de visitantes, lo que un poco viene a decir lo que hemos estado hablando otras veces, es decir, que esta es una temporada un poquito atípica, porque el Razza Lake normalmente ha sido un equipo muy casero, muy de do dominar en, en el estadio de Sandy y sin embargo este año estamos viendo que aunque está muy igualado porque la diferencia es una victoria prácticamente pero en definitiva no es normal que se tengan más victorias que, que en fuera que en casa con lo cual Willy el, el, ahora mismo si, si, si vamos a ver el cuadro eh, digamos de cómo va a quedar eh, en, en lo, los playoffs si se jugara ahora es decir es antes de la del Decision Day antes del último partido pues eh, estamos viendo que al, al conjunto del Real Salt Lake se la va a tener que jugar precisamente con el equipo de, de Houston. Pero lo que pasa es que Houston estaría como local. Esa es la clave, digamos, ahora del, del tema. Eh, aquí la costa es, eh, de momento Houston es cuarto, Real Ley quinto pero se puede dar prácticamente, sería muy posible que, el, que no, vayamos a jugar precisamente con Houston, lo que pasa es que a lo mejor al revés, al revés. la posibilidad de que nosotros fuéramos local. La pregunta es, ¿nos interesa más o menos tal como está la cosa?
3: Bueno, primero con lo que tú dijiste, lo típico del de Real Soleil, lake ¿no? eh, la premisa en estos tipos de competencias, eh, eh, en lo que son clasificatorios o eliminatorios, basado a muchos partidos, es que lo primero que tienes que hacer lo mejor que puedas en casa y fuera robar unos cuantos puntos que puedas, Real Solé quiso totalmente lo contrario pero igual de todas maneras nos tiene una posición expectante a comparación de años anteriores mismo Pablo, estamos en una situación no habíamos estado hace un buen tiempo clasificados antes de que llegue el Decision Day pero ahora lo otro lo otro es, ¿no? tienes a Houston que podría darse jugando ellos en casa y cerrando en su casa, si es que se tiene que jugar otro partido, o el Real Soleil hacer lo contrario. La verdad es que aquí ya qué podemos decir, ¿no? Eh, si nos vamos a lo que se dio en, en lo que se dio en toda la temporada, tal vez nos conviene quedarnos en el sexto lugar y, e ir a jugar a casa de, de Houston y plantearlo un partido totalmente diferente a lo que hiciste cuando te jugaste, la semifinal de la Open Cup y inmediatamente después el partido, tanto allá como acá, ¿no? Entonces, la verdad es que eh, aquí el Real Soleil tiene que ser inteligente. Si no quieres enfrentarte a Houston, vamos a ver si podemos alcanzar ese tercer que lugar. Que se
0: nos ha dado muy mal Houston Dynamo este año, ¿eh? Hay que recordar Claro,
3: por eso digo si no quieres enfrentar a Houston, hay que ir por eso Hay que ir a Seattle o a Los
0: Ángeles FC, porque serían los otros dos que pueden estar ahí de ser terceros si nos vamos a la sexta plaza nos la tendríamos que jugar entonces con, con Seattle o con el AFC que podría quedar segundos o terceros son ellos los que están peleando por esas posiciones y, y entonces no sé si ese cruce nos convendría porque esa es un poco la clave de, ese, de, de esta historia, ¿no?
3: Efectivamente, eh, la verdad es que ahorita nos convendría a nosotros como sea agarrar el tercer lugar ahorita para ir, para por lo menos tener aspiraciones de avanzar a la siguiente
0: porque en semifinales jugaríamos contra el ganador de, del segundo y séptimo clasificado mientras que si somos cuarto y quinto jugaríamos contra el ganador de San Luis y el de la carta, digamos el que pelea del, del, de la repesca que ahora mismo es Dallas y San José entonces esa también es un poco clave para mirar en estos momentos no como, como decir eh, en cualquier caso, decir, si no se gana en Colorado, eh, tampoco es algo muy 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 grave, en el sentido de que a lo mejor hasta, hasta podría favorecer el cruce, ¿no?
3: Sí, podría favorecer, pero haciendo tu partido, tu, tu fase siguiente, avanzando. Si no de nada sirve, claro. ¿no? Sí, claro, sí. claro,
0: claro, tienes, tienes razón. Y también, y también es verdad que siempre tendríamos el factor cancha que pudiéramos utilizarlo en el caso, digamos, de, de ser tercero, es cuando más opciones habría, ¿no? De, de poder tener la posibilidad de jugar como, como local, eh, no solamente la primera fase, sino incluso la segunda, aunque también, también puede ser esta, si, si San Luis pierde ante el que gane la repesca, porque eso también suele pasar, que, que sabemos que el factor cancha eh, o para el primer puesto no siempre favorece, ¿no? Lo, lo del tema de salir campeón, a veces eso pasa factura. Aunque este año el jugar dos veces en casa, quizás eso cambie un poco esa, esa dinámica, ¿no? Eso puede ser
3: favorable. E -esa, es, esa es la, la situación de, de ventaja que te da el haber hecho más puntos, el tener que jugar en casa dos veces, y ahí es donde está la ventaja, ahí es donde sales ganando, ¿no? Lo cual al Real Soleil no le ha ido bien, desafortunadamente, ¿no? En casa. Entonces, eh, vamos a ver, solamente nos queda esperar, Carlos, para ver qué pasa sí.
0: Y después que el primer clasificado que en otras temporadas se pegaba casi un mes sin competir, también eso le pasaba factura. Ahora no va a pasar eso, inmediatamente va a entrar en, en, en juego, porque el partido de la repesca se va a jugar después de este fin de semana, se juega el miércoles, de, digamos, y en siguiente semana el siguiente fin de semana automáticamente ya entra en competición eh, la, la primera tanda de playoff, donde entra también el primer clasificado. Entonces... Eh, digamos van a tener el, el mismo ritmo de competición que eso es algo que también se ha corregido este año con este nuevo formato eh, eh, con respecto a años anteriores donde el, el factor de acabar primero de conferencia te pasaba factura porque estabas casi un mes sin, sin competir no
3: eso, eso no va a suceder el fútbol, este se de el fútbol se juega de diferentes maneras donde entra el aspecto futbolístico el táctico, el técnico el estado anímico, el psicológico, el momento que está pasando el equipo y todas esas cosas. Lo de San Luis es impresionante porque llega psicológicamente motivado a esta liga, siendo el Benjamín sin ningún problema, eh, no tienes mucho que perder, eh, bastante que ganar, eh, sin una presión jugó, la verdad es que San Luis se la llevó fácil eh, y de qué manera, no como no muchos los hacen, pero ahora ya llega el momento de la presión, el aspecto psicológico entra a funcionar con este equipo. Porque si bien es cierto, llegó nuevo, sin ninguna, nadie daba mucho por un equipo que recién ingresa. Y, y con el paso del tiempo se fueron fortaleciendo y fortaleciendo y creyéndose en ellos mismos hasta que obtuvieron el primer lugar. Ahora ya eres el primer lugar, sientes la presión. El aspecto psicológico y emocional tiene mucho que ver. ¿No? vamos a ver si este San Luis aguanta esa presión de ser el líder con equipos que ya jugaron anteriormente ¿no? y que ahora están en, eh, eh, a, en situación adversa, a la, diferente a la que ellos estaban, ellos entraron como si nada porque eran los nuevos ahora entran como los líderes y los que vienen atrás al quien se van a enfrentar son aquellos que entraron ¿no? vamos, me, nos metimos como sea y no hay presión, ya llegamos aquí estamos aquí y lo que venga
0: Sí ese es un factor sin duda alguna que va que se va a considerar y y a que el propio San Luis vemos qué tal lo hace en postemporada, porque como hemos hablado otras veces eh, son dos competiciones completamente distintas, una es la fase regular y otra es el, el jugar esa postemporada que siempre eh, la mentalidad todo eso afecta eh, de una manera distinta y es y es evidentemente otra competición como hemos podido comprobar y este año con ese factor de dos partidos seguidos en en o por jugar dos partidos, digamos, como local, también, al mejor de tres, también yo creo que eso va a ser muy interesante de ver, veremos a ver lo que pasa, porque es nuevo en la competición, y entonces tendremos que ver un poco cómo afecta a todos los, los equipos. La última cosa es que el Real Salt Lake, de aquí al final, que ya nos queda ese próximo fin de semana, el Decision Day del próximo sábado, el siguiente sábado ya se juega el primer partido de, de playoff contra el, quien nos toque, bien dentro o fuera, ya lo hemos visto las combinaciones de poder ser eh, jugar como local o no, no depende directamente de Real Salt pero claro, aquí hay otra duda, va a venir todos estos jugadores que están en competición internacional, veremos cómo llega Savarino que jugó muy bien, por cierto, el otro día en el partido de Venezuela contra, contra Brasil, Fue uno, asistió a uno de los goles, eh, Brian Ojeda con Paraguay, Kevin Lambert con Jamaica, y, eh, que aunque no es titular, pero bueno, visto los problemas que tiene Vera, vamos a ver cómo está Vera de, de la lesión, si podrá jugar el sábado o no, porque va a ser un factor eh, importante, Glad tiene que volver de las de la tarjetas eh, Rubio Rubín es otro que también eh, debe ser importante para, para el equipo, en definitiva, que estamos viendo que, en, que no llegamos en las y mejores Chicho, condiciones, Chicho. y Chicho, exacto, ese es el otro que me faltaba, que era clave, efectivamente, y Chicho, si está o no está, no solamente para jugar el sábado, lo importante y lo que echamos de menos ya en este partido, sino para empezar, digamos, la, el primer
1: playoff, ¿no? Que eso uh -huh. es, una, es una clave. Sí, exactamente. Uh, y, y también uh, en cuanto a eso, Kevin Lambert hizo gol con Jamaica. Rubio Rubín hizo gol con Guatemala. Uh, Jefferson Saberino hace asistencia uh, con la media chilena que hizo uh, Bello, si ¿sí no me equivoco. ¿sí, no uh, sí, yo creo que fue Bello. Sí, Bello. Uh, <coughs> sí. Uh, para empatar ese partido de Venezuela y Brasil uh, se, hay, hay susurros de que Sabrina va a ser titular Ojeda en ese próximo partido Ojeda también. que era
3: suplente en los uh -huh. dos partidos Ojeda que era suplente en los partidos jugó contra Argentina es bueno.
1: Sí, entró y jugó como unos 20 minutos si no me equivoco uh, y ellos tienen partidos mañana, el martes uh, Venezuela Paraguay y Guatemala yo creo que Jamaica ya jugó su último partido ayer Uh, entonces, Kevin Lambert ya debe estar uh, regresando con el equipo pronto. Um, a mí me preocupa ahí... mucho
0: Ojeda, Ojeda con Paraguay. Lo digo porque Ojeda es clave ahora mismo en este equipo. Uh -huh. Una vez que no está Pablo Ruiz, el otro jugador en media cancha que, nos lo, que lo echamos en falta en este partido en Los Ángeles, desde luego es Brian Ojeda, es el que yo creo que mejor está en todos los sentidos. ¿no? Uh
1: -huh. Sí, yo, yo, vamos a ver lo que pasa en el entrenamiento de los jueves. Uh, de, que Carlos siempre va a, a ver y dar el informe de lo que que, que va a pasar este fin, tarde fin de semana pero yo creo que van a preparar para jugar sin Ojeda con ese mismo pareja de Palacio y Eneli uh, o tal vez Palacio y Lawfulsen, uh, pos posiblemente, posiblemente o Lawfulsen y Eneli una, de, una combinación de esas uh, en, en este media cancha si Brian Ojeda no está al 100% después de su viaje y los partidos
0: okay. Eso tendrá que ver cómo llega y en qué condiciones llega y normalmente, como tú dices, cuando vienen de un partido internacional no los suele poner de entrada, de la alineación sino uh -huh. los lo mete, digamos, en la última media hora o por los últimos, dependiendo de cómo marche el partido eso probablemente es lo que hará con Sabarino con, es posible que con Ojeda también y, y quizás con Rubio Rubí pero bueno, dependerá un poco de, de que ellos mismos digan en qué estado están y cómo llegan, no habrá que uh -huh. preguntar eso y, y sobre todo, pues, sobre la situación de Chicho y, y, y Vera, que a ver qué le tiene, si una molestia. Ah, y Dani Musocchi, aunque Musocchi nos dijo que sí estaba para, en condiciones ya para la próxima semana. que Ese problema que tenía, hablando con él el jueves pasado, nos dijo que ya esta semana estaría probablemente en, en condiciones. Quiero decir que va a ser importante todo eso porque fundamental para lo que viene por delante, ¿no? Para todos estos partidos que vienen. Este último decision day Day, que, que bueno... Que como estábamos hablando antes, es mejor tener es ser local, ¿no? Pero tampoco, a lo mejor como está jugando el equipo, y quizás a lo mejor jugando fuera de, de, de visitante, hasta casi nos viene mejor en algunos momentos, ¿no? O sea, que uno no sabe tampoco.
3: Pues sí.
0: En fin, pues con eso terminamos. Así que saludo a quienes les habla, Carlos Artiles, Willy y Joseph, en la despedida.
3: Muchísimas gracias, como siempre, es un placer. Un abrazo a la distancia a todos y será hasta la próxima.
1: Sí, muchísimas gracias. Nos vemos el jueves en la previa. Como siempre, no se olviden de compartir y darle la me gusta y hacer un comentario sobre sus pensamientos uh, de lo que está pasando con la raza de ahorita. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Chao. Hasta el jueves.